0: Hola, bienvenido a Live Radio. Gracias por unirte a la re-evolución educativa del amor, en donde miles de familias coincidimos para transformar paradigmas que nos permitan cuidar la luz de cada niño en este planeta y sembrar en ellos semillas de amor, sabiduría y conciencia. Esperamos disfrutes infinitamente este episodio. Hola a todos, ¿cómo están? Nuestra hermosa comunidad de Mamá Natural, Radio 13 Digital, con una hermana radiofónica aquí con Gaby Solor, sanó no felices de estar otro miércoles en Live Radio. Con nuestro tema, hoy estamos en SuperPoder Verde, Corazón, es abrirnos a merecer. Qué importante, qué importante Gaby, abrirnos a merecer, porque uno piensa que el amor, aunque... A nivel mental creamos que el amor sí es dar y es recibir. Casi todos los seres creo que estamos como muy metidos en que el amor se trata de dar y dar y dar y nos olvidamos de que... O sea, hace ratito tuvimos un curso y ponía un ejemplo muy tonto, por así decirlo, y era, pues si yo te pido un chocolate y tú no tienes un chocolate, ¿cómo me vas a dar un chocolate? ¿no? Entonces, si yo no me abro a recibir ese amor, si yo no lo tengo en mí, si yo no lo desarrollo como amor propio, es absolutamente imposible que yo pueda dar ese amor. Entonces, entre más recibo, más doy, entre más doy, más recibo. Y es un ciclo infinito, como inhalación y exhalación. Y, y si no, pues sobre todo para todos los que somos mamás y papás, pues se vuelve una cosa terrible, ¿no? El, yo doy, 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 pero ¿desde dónde estoy dando? Porque si yo no tengo, entonces voy cobrando todo el amor que doy porque no lo di como un acto verdadero de amor, sino como un acto de, quiero que me ames, entonces voy a hacer muchas cosas bonitas por ti, pero después te las voy a cobrar, ¿no? Entonces, pues, vamos a empezar este tema del día de hoy, que es abrirnos a recibir y abrirnos a merecer. mire abrir sus bracitos. Uf,
1: no, la verdad, como dices, Pau, digo, primero que nada, saludos a toda la comunidad, muchísimas gracias por el espacio y por poder platicar este tema que creo que Personalmente, para mí ha sido una de mis más grandes enseñanzas, lecciones, aprendizajes, ¿no? Aprender realmente a, a merecer, a poder ser vasija del amor universal, porque sí, totalmente lo que dices, ¿no? Podemos entrar mucho en la desnutrición, porque es un tema de desnutrición. Entonces, si yo me desnutro, pues luego voy a tener que ser compulsiva en el momento de generar ese amor de regreso. Entonces... Es un nuevo paradigma, definitivamente, que podemos verlo en todo, porque como hacemos todo, hacemos todo, desde cómo respiro, qué tanto respiro, qué tanto no respiro, como dices tú, me abro a merecer, ¿no? Y respiro este, este amor, respiro esta vida, o a lo mejor y nada más soy una persona sacrificada, ¿no? Que inhala 10% y exhala 90%. O soy una persona egoísta que inhala 100 y descarga 20, ¿no? Entonces, la forma en la que nos nutrimos y nos vinculamos ante la vida también es inhala 100 y exhala 100. Pero es un nuevo paradigma, porque es como, no, estamos programados de que la gente buena no pide, la gente buena no exige, la gente buena no. Y una cosa es ser bueno y otra cosa es ser correcto. Y hay una gran diferencia, ¿no? Que sea bueno para mí, que sea bueno para los demás. Y yo creo que al final, eh, pues vamos a seguir caminando, ya hay temas, ya hay situaciones de vida complicadas y que esto va a ser continuo, gradual y eterno porque es parte del de movimiento y de la dualidad, pero podemos tratar de vivirlo o vivirlo desde un lugar de merecimiento y desde un lugar de valía. O sea, ¿a qué me refiero? Que pues decir, si tengo un día complicado, la estoy pasando mal, Igual y la cajetié, porque es parte de la experiencia de la vida, regarla y meter la pata y caerse cuantas veces sea necesario. Pero eso no significa que yo no valga y que no merezca. Y no flagelarnos desde la culpa, que sería el anti, la tit, antítesis, ¿no? En este sentido del merecimiento. sin Yo, yo no soy de, de la idea de ponerle una etiqueta. Merecimiento es positivo y la culpa es negativa. Yo creo que todo tiene lo que tiene y todo tiene polaridad y todo tiene su lado positivo y negativo, porque la culpa a su vez nos permite darnos cuenta que podemos merecer, entonces es perfecta y hay que honrar la culpa también, ¿no? Pero definitivamente como padres, como madres, pues no podemos llevar a otros hasta donde no nos llevamos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Entonces, una forma de formar niños merecedores es modelar el merecimiento en casa. Ese es, es tiempo para mamá y sin culpas, es tiempo para mamá de comer rico. Y esto es mi tiempo, nada ¿no? de que ya mama, mamá no come, para que todos coman yo no como, no, mamá también come. Mamá también se da masajes, mamá también tiene su espacio y papá también tiene su espacio y tiene cada quien su momentito de nutrición para poder cargar y ser mejores, porque si no, como dices tú, viene esta compulsión de una falta de amor, de sentirnos pues un poco vacíos por lo por tanto que estamos dando, nos drenamos y luego viene esta ola de de quererlo succionar, pero ya de una forma violenta, ¿no? Y luego viene la
0: culpa. No, sí, es impresionante. ¿no? Y sobre todo con todo el modelo que estamos eh, acostumbradas, cómo nos educaron a que darte a ti es egoísta, darte o sea, si yo lo hablo con mamá, pues ella lo sigue diciendo, pues me podrás decir lo que quieras, pero pues está instalado en todas mis células, que si me doy a mí eso se llama egoísmo. Entonces el egoísmo encuentra unas formas mucho más, sutiles de, de, de manifestarse y de presentarse a través de lo mal llamado amor porque sigue siendo egoísmo sigue siendo yo quiero que tú me des porque pues yo te he dado tanto y entonces venga venga para acá y, y acabamos teniendo estas personas en nuestra vida que siento que todos hemos tenido que nos acaban traicionando por todo lo que nos dimos y después se voltean y nos dan una patada en la en la cara no de uh -huh. vete para allá porque yo ni te pedí que me dieras tanto ni me vengas a estar cobra y son cosas inconscientes la gente normalmente no tiene la claridad para decirte oye sabes que yo no te pedí todo esto que me diste no me gusta que me controles a través de lo que diste o el amor que me hiciste sentir entonces sabes que mejor vete y no te me vuelvas a parar en la vida no normalmente sucede como de una forma mucho más agresiva, mucho más violenta y mucho más dolorosa. Él, ¿Por qué me traicionó así? ¿O por qué reaccionó así? Y, y duele un montón porque genuinamente desde nuestro niño herido y desde nuestro subconsciente, pues decimos, es que yo sí le di un montón, ¿no? Pues sí, pero ¿desde dónde le, le diste para, para tratar de curarte a ti tu propia herida de que a ti no te dieron y tú no recibes? Entonces quieres llenar otras... Otras fuentes y otras personas, pero duele. Ese, ese modelo de amor siempre acaba doliendo un montón, Gaby. Es que, es que yo creo que no es amor. Eso es, yo creo que el tema.
1: El amor real no duele. Lo que duele es la ignorancia. Y hemos eh, crecido con el amor condicional, que es ignorancia, no es el amor incondicional, que es conmigo, es una experiencia conmigo. Sí. Entonces, si haces o no haces, das o no das. Cumples o no cumples mis expectativas es lo de menos. Yo soy eso. Yo soy el que da y el que se da también de la misma manera. Pero claramente lo que estamos hablando pues es disruptivo a todo un sistema, a toda una forma de pensamiento con la cual hemos crecido, principalmente desde este principio fundamental que es lo que realmente somos. Somos el mismo universo experimentándose a través de realidades infinitas Viviendo un regalo que se creó para sí mismo, donde hay velos, hay mallas, no nos permiten ver, nos da culpa. Y yo personalmente puedo decir: de los procesos más dolorosos, dolorosos que he tenido, es aceptar que merezco en algún nivel, cada vez más. Y estoy en proceso porque siempre voy a estar en proceso. Pero poder aceptar que merezco ser feliz ha sido dolorosísimo. Es decir, estoy en un lugar privilegiado, es decir, yo soy el regalo. Y siento cómo me cuesta trabajo recibir ese amor y me cuesta trabajo aceptar que merezco. Entonces, sanar también es dolorosísimo y aceptar que somos el regalo de la existencia y la existencia misma dándose un regalo también es dolorosísimo. Hasta que te das cuenta que lo sano es que no duela y lo normal no, es, que no, es que no
0: duela le podemos hacer, qué padre que lo, que lo pones así, porque aparte uno va trabajando el merecimiento como por escaloncitos, ¿no? Y la vida te da un poquito y lo niegas y lo rechazas y dices, bueno, está bien, merezco este poquito. Pero luego te abres a merecer y te llega más y dices, no, tanto no. Y dices, ok, sí, vale, voy a, voy a dejar este, este regalo que entre un poquito más, pero luego te vuelven a poner la prueba y dicen, ahora ¿No más. Y entonces es como que si la vida de verdad quisiera llenar nuestra vasija, justo yo le decía a un amigo ayer en la noche, le decía, y está impresionante que estemos con este tema, porque es el que traigo yo, Gaby. Mm. O sea, muy cañón, que ahorita la vida me está dando un regalo enorme, 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 enorme. Y, o sea, yo solo me acuerdo de una carta que sacaba mucho que decía, what you want, wants you. Lo que tú quieres, te quiere a ti, ¿no? te está buscando Lo que tú buscas, te está buscando a ti. Decía, ok, sí, pero ya que llega... Existe una infravaloración tan grande que digo, pero yo, ¿por qué? Yo me merezco esto. This is too good to be true. Esto es demasiado bueno para ser verdad. No, no puede ser. Algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. ¿No? Y entonces ahí es donde entra el sabotaje y entonces ¡pum! Nuestro sistema que no nos está permitiendo merecer. Pero el, el otro día de verdad lo decía y lo sentí. O sea, abrirme a recibir es el regalo de amor más grande que puedo hacer por la existencia. Porque si la tierra se negara a recibir y abrirse a recibir, no existiría ni un solo árbol, ni una sola flor. O sea, no, de hecho, la vida no existiría si el principio femenino no se abriera a recibir. ¿Cómo? O sea, las cosas más hermosas que tenemos, que son nuestros hijos, están en esta tierra porque nos abrimos a recibir en un instante, plenamente abiertas a recibir. Entonces, ¿cómo no recibir? Va a ser un acto de amor. Eso no es un acto de amor. Abrirnos a recibir a manos llenas como una vasija gigante para que la magia y el amor y la abundancia de la vida sucedan a través de nosotros. Es un verdadero acto de amor. Y, y cambiar ese chip porque se oye hermoso en la cabeza, pero en el cuerpo no está instalado. No está instalado en el subconsciente. ¿Cómo le podemos hacer, Gabi? Bueno, siempre...
1: Hay muchas recomendaciones. Yo creo que hay, hay grandes disciplinas, hay grandes terapias. Yo voy a compartir lo que creo que funciona bien o me ha funcionado a mí. Eh, un poquito poniendo este ejemplo que, que mencionabas, es como si estamos en un cuarto oscuro, ¿no? Y estás acostumbrado a, a estar en penumbra y de repente llega alguien y te pone un linternazo en la cara y es como ¡ah! y te duele. Y entonces un poquito entender que sí a veces la luz duele y el amor duele, porque ya estamos acostumbrados, o también podría poner otro ejemplo de que ya estamos todos torcidos, y así vamos por la vía todos torcidos, y en el momento que hay una oportunidad de decir, a ver, güey, siéntate bien, esto es lo normal, te duele y te quieres regresar a lo, a lo cotidiano, ¿no? O, o como estábamos acostumbrados a estar todos chuecos. Entonces, obviamente es muy interesante el discernimiento, y eso nos da la capacidad de elegir, y elegir es renunciar. Y el discernimiento es decir, a ver, el yo tratarme bien y que me trate bien es lo, es lo normal, el estar yo en paz y en armonía es lo normal y solo el bien es real, la parte contraria tiene presencia pero no realidad, entonces nos da un poder de discernir porque al final si yo preguntara hoy todos queremos una vida tranquila, armoniosa, preciosa, plena eh, y llena de luz y vida, todo el mundo va a decir que sí, ok, perfecto, entonces aquí tenemos que empezar a ser coherentes y elegir y renunciar a ciertas cosas renunciar a ser nuestras propias víctimas, al drama, a ciertos hábitos y a cambiar la forma en la que estamos viviendo de, de cierta manera. Entonces, prácticas, eh, cada vez estoy más cercana a todo lo que tiene que ver con psicocorporal. O sea, lo podemos trabajar y como dice Odindo Peirón, leche, huevos y canasta en la canasta básica, estar en terapia constantemente se me hace una recomendación excelente, ya hay excelentes terapeutas y es una vez a la semana, cada 15 días, en el proceso del autoconocimiento. Eso sería una recomendación. Pero todo lo que tiene que ver con terapias de psicocorporalidad son muy, muy valiosas para poder merecer, ¿no? para poder recibir. Entonces, el decir, a ver, me voy a dar un masaje una vez al mes y en el masaje voy a soltar, voy a sentir la resistencia, y voy a soltar y voy a dejar que me apodpache. ¿no? Y en el día voy a estar como muy consciente de que si me como o me toca comer en la corretiza, que realmente ponga yo mi mantelito, respire, me centre un poquito en el espacio, que trabaje con conciencia y que no me lo coma con la culpa todo, o sea, tratar de decirme a ver, ¿cómo estoy comiendo? ¿desde dónde estoy comprando? ¿desde dónde estoy pagando las cosas? ¿con culpa o con ese sentido de let it come let it go? o sea, viene el sentimiento y déjalo ir y fluir desde ahí no o sea, tratar de que todas estas emociones, porque somos agua puedan fluir y que no sea aprensivo, entonces el masaje, el baile eh, el hablarte bonito porque el dolor pues no se combate con dolor la oscuridad se alumbra ¿no? en ese sentido, entonces cuando vengan estos juicios de decir Ay, es que ya me siento culpable porque ya no estoy haciendo o ya no estoy el tiempo con los niños o ya no me estoy dando tal o, o quiero hacer una cosa pero estoy haciendo otra entonces el sacar el látigo y flagelarnos y echarle limón a eso que nos está generando dolor pues no es el camino al revés, es la compasión estás en proceso haces lo que puedes no pudo haber sido diferente es lo que es y a partir de ahora hablarme bonito es un proceso de nutrición y la nutrición no me la va a dar nadie que esa es la parte interesante de todo esto es liberar la responsabilidad que es mi papá mi mamá que no me dieron ese amor y entonces por eso yo no estoy siendo función en la vida es poder sanar quitarles esa responsabilidad también y decir yo soy mi propia padre yo soy mi propia madre y yo me puedo alimentar de mí mismo y de mí misma
0: eso está y, padrísimo, Gaby, y, y, y siento que también hay otra para todas nosotras mamás, sí. <risa> que estarás muy de acuerdo, que es que empecemos con cosas pequeñas, porque a veces dices, híjole, ok, ¿qué me merezco? Me, me, voy a decir, ¿no? Una tontería, me merezco una bolsa de diseñador. No, pues tengo mil pesos en la cartera, no, pues entonces no me la merezco, ¿no? Entonces nos volvemos a dejar engañar por el loop del no merezco, pero ¿qué pasa si te mereces una manzana deliciosa cinco minutos eh, enfrente de un arbolito que encuentres por ahí? Y entonces el universo ya empieza a entender, ¡ah, esta persona sí está abierta a merecer claro. y, a y a darse el espacio! ¿no? Es que me merezco un día con mis amigas, pero no tengo quien me cuide a mis hijos. Híjole, bueno, entonces encuentra una manera en la que puedes hacer un momento pequeñito, tal vez a veces implica un, un, un esfuerzo más, como despertarte media hora antes que tus hijos y salirte a caminar y, y poner una música que te guste y disfrutar de algo para ti sola. O si tienes pareja de verdad empezar a darnos nosotras, o, o si están los hombres escuchando, darse ese espacio de decir oye sabes qué te dejo, no es pregunta pues, o sea te dejo a los hijos dos horas, me voy a ir a comer con mi amiga o conmigo o con mi libro o con lo que sea y en la medida en la que nosotros hacemos innegociable esos momentos, nuestro mundo empieza a cambiar. Nosotros queremos que el mundo cambie primero antes de que nosotros nos demos. Y entonces se vuelve una constante excusa, ¿no? Es que no puedo porque mi esposo trabaja esta noche. Es que no puedo porque no tengo dinero en la cartera. Es que no puedo, no puedo y no puedo y no puedo. En lugar de decir, yo ya decidí que me voy a dar y el universo entero se va a alinear a que yo me pueda dar ese espacio. Yo lo veo muchísimo en las meditaciones. La gente que se compromete de corazón eh, que dice yo me merezco darme una hora y media de una semana que tiene tantas horas para mí y nadie se va a entrometer o sea hasta las personas hasta las mujeres más ocupadas empresarias nunca faltan pero la que está así de es que mi esposo es que llega y no lo veo y es que tiene que cenar y es que justo me ponen una junta a esa hora entonces no estás poniendo claro el mensaje de me voy a dar una hora para mí pase lo que pase y nada es más importante nada y nadie me lo va a poder quitar. Y de verdad que es mágico cuando uno decide de verdad tomar esa decisión. Todo el universo conspira.
1: A tu Totalmente. Favor. Y complementando un poquito con lo que dices, yo traigo un bagaje muy fuerte en temas de desarrollo organizacional. O sea, de poder ejecutar proyectos, ¿no? Y ponerte en, en el hacer más que en el querer, porque pues, tiene que estar en alineación, no queremos decir, ay, sí, ya quiero merecer, sí, pero cómo, cuándo, dónde, con quién, ya qué hora, es importante porque el desarrollo es progresivo y si pusiéramos o, utilizamos el acrónimo SMART tienen que ser metas específicas, mesurables, accesibles, realistas y en un tiempo específico, porque dices, bueno, es que sí quiero, sí quiero todo, sí, ok, uno sí el merecimiento es una forma de vida, pero es una forma medida que si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar, en el sentido de que una meditación, una hora a la semana es la forma en la que voy a nutrir y yo les diría también el que algún día va a pasar es una ilusión, sabemos que no existe siempre estamos aquí, mi día es mi vida, y hay momentos para cargar y hay momentos para descargar entonces si yo puedo decir, en la mañana me levanto y me doy cinco minutos cinco minutos de un podcast para mí y, y, me, y no lo estoy haciendo con la culpa de que no, me me nutro del podcast en merecimiento y valía y si digo, voy a ir con Paola una vez a la semana a echarme una hora de meditación y es mi espacio, voy, pero si, si, si no voy a ir bien, mejor no vayas, ¿no? O sea, si vas, vas. En el, porque luego estamos y no estamos, ¿no? Un poquito nos puede llegar a suceder eso. Y somos muy duales, Paola. Blanco o negro. O doy o no me doy. yo digo, ¿por qué escoger? Da y date. Todo cabe en un día. Hay momentos para dar y hay momentos para dar. Pero... Es desde la forma en la que me vinculo, en cómo toco, en cómo abrazo, en cómo como, en cómo tengo relaciones sexuales, en cómo veo y hablo con mis hijos, en cómo pongo límites, en cómo no pongo límites, ¿no? En qué tipo de cosas veo, qué tipo de información me nutro, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo consciente o inconscientemente estamos comunicando cómo nos vemos y qué tanto nos amamos a nosotros mismos, porque el universo ya nos ama, nada más es como, y ahora amate tú, te toca a ti, ¿no? Y poder abrirnos a eso cada vez en, en la destreza y cada vez empezando a mejorar e integrar y sustituir a lo mejor algunas prácticas o hábitos, pues vamos a empezar a poder observarnos más y estar en proceso. Pero si hablamos de papás y mamás que buscamos eso para nuestros hijos, no hay de otra más que conviértete en, en, en el, aquel ser humano que tanto deseas ver, ¿no?
0: Claro, porque a veces también yo veo que nosotros papás decimos es que pero cómo lo voy a dejar, pero cómo lo voy a dejar, pero cómo este, y entonces ya que haces la pregunta de ¿a ti te gustaría tener una hija? que no tenga vida, nada más esté con sus hijos y no se pueda dar un momento para ella y sea completamente sumisa, entregada e infeliz en ese tema, y dicen, pues no, todas las mamás o papás van a decir no, claro que no. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo tú? O sea, eso es lo que está aprendiendo a hacer, no creas que ella te va a ver hacer una cosa y va a hacer otra cosa o él, ¿no? De cualquier manera, es lo que nosotros estamos haciendo y sobre todo en esos primeros 7 a 12 años de vida, pues es el ejemplo que les estamos dando, no es que ay, yo me voy a vivir y me voy a sacrificar por ustedes para toda la vida, y entonces estás diciendo que quieres que tu hijo sea un sacrificado, no, entonces no lo hagas, para ya.
1: Y sobre todo, Pau, lo más importante que ahorita me vino, no lo había como asimilado hasta ahorita, dejar de asociar la felicidad con egoísmo, porque obviamente podemos llegar a un límite, a un exceso, pues. Vamos a decir de todo se trata de mí y yo voy a vivir. Entonces, nos pasa mucho de que entras a terapia y a lo mejor y vives en una prisión y te sales como gordo en tobogán al polo opuesto. Entonces dices, ya me quiero ir a vivir a Timbuktu y voy a dejar todo porque voy a buscar mi felicidad. O sea, yo siempre digo, bueno, hagamos las cosas en el contexto sin generar, generar el menor daño posible, aunque todo sana o, o todo destruyen en lo que hagamos en nuestra vida.
0: Equilibrio, Sin embargo,
1: equilibrio. Sin no asociado, o sea, sí, sí merece ser feliz, y yo también. ¿Y cómo vamos negociando para que ambos podamos ser felices? Porque creo que no es algo con lo que podamos competir, no se trata de quién es más feliz, quién, quién agarró más del banco de la felicidad. Yo creo que sí es una condición ilimitada, yo creo que es para todos, y que si no lo vemos de esa manera es porque no nos hemos hecho responsables. Por lo tanto, nos puede generar envidia y la envidia es admiración oculta en vez de decir, oye, qué padre que seas feliz yo también quiero ser feliz, pues, ¿quién? pues ponte hazte cargo de lo tuyo, no pensando que lo tuyo me quito a lo mío no y eso es como parte también de lo que buscamos y dejar de asociar no que seas, oye, estás feliz, qué padre, te admiro y te bendigo, ya quisiera yo también esa parte, y en vez de como el efecto cangrejo que normalmente tenemos de bajarnos desde esa nube de felicidad alimentarnos para poder tener más para todos
0: me encantó, quiero repetirlo. La envidia es admiración. Admiración oculta. oculta. I love it, me encanta, me encanta.
1: Porque, porque entra alguien y empezamos ahí a criticar, ¿no? ¿Por qué tiene esto? Y porque seguro es así, por seguro es tal, y seguro tal, y seguro la vieja tiene un cuerpazo que está operada. No, o sea, ya quisiera el cuerpo lo bendigo, ya quisiera esto lo bendigo, porque si no, ve el mensaje que estamos dando dual al universo. Es que no mereces,
0: entonces tú quieres eso, pero. Cuando lo ves, lo atacas, entonces, pues, eso es que no, no lo quieres tanto, ¿verdad? Si sí es tan horrible, porque lo estás criticando? Pero en el fondo Ajá. lo quieres. Ahí viene la coherencia. Me abrirte a merecerlo.
1: Sí. Ahí está la coherencia. Es ahí empieza. Sí, sí,
0: sí, sí me encanta. Que a mí dolor sanó. pues, esta fue una breve reflexión acerca del merecimiento. Ya saben, para todos los que quieran escucharlo por Spotify, mañana también está ahí arriba nuestro podcast. Gaby, eres un amor, te, te quiero. No, igual, igual, yo a ti, mi Pau. Gracias por estas sabias, concisas y precisas palabras. Gracias a todos por escucharnos. Comunidad Radio 13, Mamá Natural y Spotify y Live. Hasta la próxima. Gracias, mi Pau. escucharnos. Si te gustó este episodio y quieres accesar a contenidos maravillosos para tus hijos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Mundo Mágico de Life. Y para encontrar contenidos para padres, educadores y donativos, por favor entra en nuestra página www.liveschoolmágico.com. Porque juntos cuidamos la luz de todos los niños.